0: Siema Arturze, widzę, że chyba w Hogwardzie byłeś. Dzień dobry wieczór Piotrze. No byłem, byłem, wiesz co, byłem akurat, leciałem na miotle, ale widział, widzę, że ty też w jakimś takim cyberwatykanie, bym powiedział bardziej, bo to co masz na głowie to przypomina taką pióskę papieską.
1: No nie, ja tu tylko byłem pod masztem, stałem ostatnio tam, wiesz, bojkotowałem technologię piłki. Nie bałeś się? Ale miałem zamiast... Miałeś zamiar ten masz podpalić,
0: czy to bardziej tak wiesz... Miałem zamiar, on
1: już płonie.
0: Gdy, gdy masz, ty nie może zapłonąć. Możemy tutaj zrobić małą kryptoreklamę. Ale co, chcesz powiedzieć, że po prostu działa ta czapka, że działa ten kapelusz, że spełnia swoją funkcję? Na
1: no pewnie, że działa. Oczywiście, nic nie się. promieniuje. że ja tutaj jestem zabezpieczony w pełni.
0: Świecisz się dzisiaj, nie wiem czy jest pełnia za oknem, bo akurat mam zasłony zasłonięte, ale skoro mówisz, że świeci
1: się w pełni, to wieszę na słowo. Bo ta czapka odbija po prostu promieniowanie od komputera, wiesz, to zabezpieczenie na 100% mamy. Na 100%
0: od komputera, od lodówki, od czego tylko chcesz. A jak już jesteśmy tak w temacie sprzętów elektronicznych, jakie mamy w domu, o czym dzisiaj porozmawiamy?
1: A dzisiaj pogadamy, pochwalimy się trochę ludziom, wiesz, z czego tam korzystamy z domu, co mamy, jak używamy o tych rzeczach, co, co możemy
0: mówić. A nie boisz się, że ktoś przyjdzie nam, wiesz, w momencie jak nas nie będzie na chacie,
1: a zapraszam. Na tak zapraszam. zwaną pachtę? Zapraszam. Nie wiem, czy w
0: twoich stronach też się mówi pachta, bo mi się mówiło o pachtach, jak szedłeś gdzieś coś kraść. Znaczy, ja nigdy, ja nigdy nie szedłem, ale moi koledzy szli.
1: Ja mieszkam wiesz, na łódzkich Bałutach. Jeżeli ktoś sobie poczytał o Bałutach, to to wie, że tutaj to takie normalne niby. Nie no, żartuję.
0: Sąsiad do sąsiada wpadnie po sól i po telewizor. Przy okazji. (śmiech) Przy okazji. No dobra, ale zanim może zaczniemy wymieniać, co mamy w domu, chwalić się. Tak sobie myślę, próbuję sięgnąć pamięcią, jakie było moje pierwsze takie zetchnięcie z technologią bo muszę ci powiedzieć, że trochę czasu minęło. Tak jak, wiesz, ta technologia nam z dnia na dzień się tak bardzo rozwija, my jesteśmy takim pokoleniem trochę Y bodajże, to się nazywa. Wiem, że młodzi mówią na nas bumerzy, ale to chyba dotyczy zupełnie innego określenia i tak jak sięgam pamięcią z tą technologią, to ja pierwsze co pamiętam, to grałem u mojego wujka w Commodore bodajże. Sterowałaś takim joystickiem po prostu i wiesz młodzi, chłopcy, <głodzi> młodzi chłopcy lubili sterować joystickiem więc to też było. miałem pamiętam
1: takim samolocikiem się latało nad, no. nad kanałem, strzelało się do statków też miałem ja jeździłem, też miałem jakimś, tą ła,
0: ja jeździłem jakimś łazikiem marsjańskim
1: no a ja potem chyba. miałem Amigę tam też można było właśnie takie różne gierki fajne poograć no i Pegasus, Pegasus to jest stara niezawodna o, konsola. oczywiście ja miałem oryginalny tutaj, a to ty? jesteś bo- bogaczem, nie? Bo ja to taki kojarzę tam u nas z Rynku Bałuckiego w Łodzi, yy, się szło i się kupowało właśnie z kardliczami tam 599 gier, z czego z jakiejś 459 to były te same gry, tylko od innego levelu się zaczynały, albo były w innym kolorze.
0: To znaczy yy, ja pamiętam, że miałem chyba jednego kadryża, tylko było 99 plus 1 gier w tym kontra i różne Mariobrosy, a rzeczywiście jak już chciałem sobie dokupić więcej, no to tanie wychodziły piraty gdzieś tam znalezione na ryniaczu, ale nigdy nie zdarzyło się tak, że jak kupowałeś Kadricz z myślą o danej grze, to rzeczywiście ta gra w środku była, tylko było coś zupełnie innego, zupełnie inny tytuł.
1: A to fakt, Te, też się tak zdarzało. A pamiętasz Tamagotchi?
0: No, pamiętam, 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 jak przez mgłę, ale pamiętam. Nawet chyba miałem jedno czy dwa.
1: Ja to miałem ich kilka, tylko potem no, te zwierzaczki zasypiały tak na stałe. No ja nie byłem zbyt dobry z opieki Tamagoci moim. Jezus, z- z- trochę zaczynam współczuć z Twoim kotom. Żyją.
0: Je- jeszcze żyją. żyją. Żyją i mają się dobrze. A z takich jeszcze, jak sobie teraz przypominam, coś, co zrobiło na mnie takie naprawdę spore wrażenie. Jak miałem chyba 6 lat to tato przyniósł do domu Magnetowid. O, stary! To było coś, Magnetowid, te kasety VHS-u, te bajki, te filmy. Pamiętam, że wtedy pierwszym filmem, z ręką na sercu, to pamiętam, że pierwszym filmem obejrzanym na tym Magnetowidzie były Gwiezdne Wojny, część czwarta. Nowa Nadzieja. Wow. To pamiętam, że byłem tak rozwalony. Mówię, Jezu, jakie efekty w
1: ogóle, wiesz, kosmos totalny. Ja ale... pamiętam, że kolega miał całą kolekcję Gwiezdnych Wojen na magnetowidzie. Też miałem, w takim ekskluzywnym wydaniu, jak tak, będę w torunie, tak, następnym tak.
0: razem, to zrobię zdjęcie i mam gdzieś jeszcze na półce. To fajnie, fajnie, to widać, że ta technologia gdzieś tam nam Całość towarzyszy. krąży
1: i się rozwija, nie? Gdzieś krąży się rozwija. Ja pamiętam jeszcze wiesz, parę lat temu, jak, jak w sumie były te pierwsze telefony takie klikalne, yy, jeszcze pisało się tym językiem T9 na, na komórkach. I pamiętam, że sobie kiedyś, Tak i że idę kiedyś z kumplem i mówię, ty ale fajnie by było, jakby były takie dotykowe telefony, bierz, że sobie palcem miziasz i że, że sobie tam wszystko robisz. I że w ogóle będziesz mógł gadać do tego telefonu i on będzie wiedział, co ty chcesz zrobić. I okazuje się, że mija w sumie 18 lat. Tak, 18, tak mniej więcej. Aha. Plus minus. I tak. I, i to kurczę, teraz jest u nas, otacza nas. Cały czas. Ale właśnie, Arturze, no bo otacza nas... Telefon masz, nie? No mam. mam. Smartfona, nie? Tak, tak. No ja też mam. A co jeszcze masz?
0: Oj, panie. Laptopa mam na pewno. Mikrofon mam, bo przecież przez niego rozmawiamy teraz. Jakiegoś smartwatcha, smart TV. Znaczy wszystko ogólnie jest smart. Nawet ostatnio... Zakupiliśmy suszarkę, która też jest smart, wyobraź sobie, do prania. Możesz ją ustawić przez telefon, będąc w pracy, ale pranie do niej
1: niestety musisz włożyć samemu. Te, to, to, to wielka szkoda. To no słaba, wielka słaba. Szkoda. słaba ta suszarka. żeby no przekładać, słaba. ona sama powinna sobie to przekładać, nie?
0: No nie dość, że powinna przekładać, to jeszcze powinna wiesz, mieć taką funkcję, wiesz, nie wiem, przytulania rozmowy, że na przykład wchodzisz do kuchni czy tam i rozmawiasz sobie z suszarką. Dobrze by było, fajnie by było.
1: No. No. A no ty dobra, co. Ale też znaczy, smart? Znaczy tak, ja jestem smart, ale zaraz do tego, co, co ja mam, to, to wrócimy. Tylko ja, ja się zastanawiam, no byłoby mniej, że masz właśnie tą smart suszarkę, smart telewizor, i masz różne te rzeczy inteligentne. Tylko powiedz mi, co one ci dają, że je masz? Czy, czy to jest po prostu wynik tego, że ty je sobie wiesz, kupujesz, bo takie są dostępne w sklepach? Czy faktycznie są funkcje, które nie wiem, ułatwiają ci życie, czy pomagają ci jakoś lepiej żyć? Wiesz, no przede wszystkim są smart, czyli już y, od samego początku są mądrzejsze
0: ode mnie. <laughs> e, a tak naprawdę nie, no wiadomo, że wiesz, ułatwiają mi gdzieś tam życie. Chociażby na przykład zobacz, prosta sprawa, y, nagrywamy teraz y, podcast, y, będąc od, od siebie naprawdę daleko, bo ponad 2000 kilo, y, tysiące kilometrów. I wiesz, nagrywamy go w czasie rzeczywistym, więc nie mamy z tym jakby najmniejszego problemu. Tak samo, cóż, tak samo telewizor, wiesz, fajnie, że jest smart, bo nie nie muszę, wiesz, sterować go pilotem, tylko steruję swój telewizor głosem i też muszę powiedzieć, że mi się to bardzo podoba. Ale też, wiesz co, nie chcę się jakoś teraz zagłębiać bardzo w to, w czym... Te urządzenia mi ułatwiają życie, a w czym nie, bo po prostu jestem ciekawy, co ty masz, bo wiem, uwaga, że Piotr jest po prostu takim, jakby to powiedzieć, freakiem technologicznym, nie? Dlatego jestem ciekawy, co ty masz, pochwal się. Troszkę pochwal się, tak. Co masz w swoich zasobach.
1: Troszkę tak, ja to jak widzę nowinki technologiczne, to portfel muszę zamykać gdzieś tam daleko, żeby nie mieć do niego dostępu. No ja w zasadzie tylko z takich nowych technologii w większości korzystam, tak? Mam na przykład żarówki, kolorowe żarówki, które są naprawdę śmiesznym bajerem, bo można sobie zmieniać kolor i robić romantyczną atmosferę w domu pod, pod film na przykład, pod, pod chill and Netflix, ale też można je sobie rozświetlić całkiem. do całkiem jakby dużej barwy i mieć tutaj dużo światła w pomieszczeniu, ale to co jest fajne w tych, w tych żarówkach jest to, że ja mogę budzić się zawsze przy świetle jakby słonecznym. One trochę zamieniają, jakby imitują światło słoneczne i w momencie, kiedy wstaję o czwartej do pracy, na przykład czy tam o piątej i na dworze jest ciemno, to łatwiej jest mi wstać, bo mogę to je zsynchronizować To musisz budzikiem. uważać Piotrek, żebyś nie skończył jak Ikar. Dobra uwaga, słuszna.
0: Dobry słuchacz, zacny, milordzie. Podlecisz za blisko
1: żarówki i taki może być finał.
0: Ale masz wszystkie dostępne kolory? Na czerwono też możesz sobie na przykład Tak, po prostu
1: prostu wszystkie tam, cała paleta RGB, no nie wiem w jakim ona tam stopniu oddaje te kolory, ale faktycznie ma wszystkie kolory, więc można sobie ustawiać szerz i i wzdłuż w zasadzie tej, tej kolorowej, tęczowej skali. Że tak to ujmę. Ale mam też smartwatcha na przykład i powiem ci, że taki smartwatch to też jest fajna zabawka, ponieważ dzięki niej sobie rejestruję i ile dziennie robię kroków. I wiesz, kiedy smartopaska w czasach kwarantanny mówi mi, ups, zrobiłeś dzisiaj tylko 20 kroków, to wiem, że to jest coś niehalo i trzeba się ruszyć z kanapy w pokoju, chociażby do kuchni. Więc wiesz, monitoruję moje, jakby moje zdrowie, tak? Monitoruję no tak. Mój, mój, moje bicie serca tam. Yy... Rytm serca czy jakoś tak, nieważne, sobie to monitoruję i zegarek mi pokazuje, kiedy jestem zestresowany. Pokazuje mi ilość pięter i powiem Ci, że to jest taka fajna opcja w tym zegarku, że ja na przykład idąc do pracy wybieram schody, a nie windę, bo wiem, że wtedy ten zegarek mi pokaże, że osiągnąłem cel wchodzenia, wchodzenia na piętrach. Mhm. A jakbyś wjechał windą, to by ci nie pokazał, na którym piętrze jesteś? Czy... No właśnie, no właśnie widzisz. No właśnie by mi nie pokazał i nie byłoby takiej frajdy, nie? Więc, więc powiem ci, że takie urządzenia dużo dają jakby, wiesz, w takim życiu codziennym i nas tutaj myślę, no wspomagają nam to życie, nie? To jest taka niby zabawa, ale jednak gdzieś tam motywuje na przykład właśnie ten smart zegarek. Czy zabawa? Wydaje mi się, że... Gdzieś tam na na pewnym pułapie
0: to już zabawą przestaje być. Ja na przykład muszę się przyznać wszem wobec, że zawsze się uważałem za takiego trochę może nie hipstera, ale takiego oldschoolowca. Jednak lubię się trzymać bardziej trochę tych starych rzeczy. Albo takich tradycyjnych. Owszem, lubię różne rozwiązania technologiczne, ale nie zawsze do końca jestem do nich przekonany, raczej tak trochę sceptycznie podchodzę do pewnych rzeczy. I ostatnio nastąpił wielki przełom, jeżeli chodzi o mnie, wśród moich znajomych przynajmniej, że jako fan książek, no i w ogóle hobbysta, zakupiłem sobie czytnik po prostu książek, tak? e-książek, e-booków mm-hmm. e- i muszę powiedzieć, że tak jak zawsze byłem gdzieś tam przeciwny temu, mówię, nie, no książka to musi mieć zapach, musi mieć, wiesz, ją gdzieś tam czujesz, masz ją na półce, tak teraz nie mogę się oderwać od czytnika i gdzieś tam owszem so- zdarza się, że kupuję jeszcze te książki takie zwykłe, wiesz, w formie fizycznej, ale zdecydowaną większość, y- wiesz, zakupuję na czytnik, nie? Gdzieś tam sobie w sumie w... elektronicznej, tak, w formie... No tak,
1: bo w sumie taki czytnik to jest, sam mam, nawet mam dwa chyba w domu. Jeden mam tam starszej generacji, drugi mam nowszy z podświetleniem. No i to jest ekstra sprawa i ja w sumie od czasu, kiedy, kiedy nie mam, znaczy od kiedy mam czytnik, to faktycznie korzystam tylko z niego i rzadko się zdarza, żebym sięgał po książkę w wersji papierowej. Są to jakieś tam wydania, które są tylko na przykład właśnie właśnie drukowane na papierze, nie są jakby w wersji wersji właśnie elektronicznej. Tak to korzystam z Legimi, które udostępnia bardzo dużą jakby bazę książek i to w całkiem niezłej cenie. I myślę, że każdy użytkownik tutaj w w Polsce to potwierdzi, tym bardziej, że w bibliotekach można mieć to za darmo, czyli masz w zasadzie bibliotekę u siebie w domu, bo po prostu sobie wchodzisz, wypożyczasz tą książkę, a nie musisz iść do tej biblioteki. Super sprawa. No fajna, fajna, to to prawda.
0: Wiesz co, tak wymieniamy sobie, co mamy w domu, się chwalimy, tak myślę, co tu by jeszcze dopowiedzieć. Ale chyba z takich nowinek to raczej nie mam jakiegoś takiego większego sprzętu, który by mógł się jakoś tak specjalnie pochwalić, że o, że mam coś takiego, wow, super raczej mam to, co chyba każdy w domu teraz współczesnym, że jednak my jako ludzkość gdzieś tam otaczamy się tymi sprzętami. Czy je potrafimy w pełni wykorzystywać, czy nie, to już nie ma chyba większego znaczenia. Ja muszę się przyznać, że że parę lat temu zakupiłem drona i w sumie latałem może ze trzy razy, ze cztery. Bardziej chyba z Z z lenistwa, ale też trochę z takiego strachu o sprzęt, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, że bałem się, że że gdzieś tam ten, ten, ten dron mi ucieknie, mi się zerwie z tej elektronicznej smyczy, bo i takie gdzieś tam się przypadki zdarzały i że mi po prostu się popsuje i wiesz, i że te pieniądze gdzieś się tam zmarnują. E, jest, suma suma sumarum tro- jak... się trochę zmarnowały, no bo wiesz, bardziej siedział na szafie niż gdzieś tam latał w przystworzach.
1: No właśnie, a wiesz, a to jest jak z nowym telefonem. Kupujesz i pierwsza rysa boli najbardziej, a potem to już jak ci wyleci na chodnik, to mówisz, oj, tam upadł cały ekran, cały, w porządku, idę dalej. Działa
0: to dokładnie, jak działa to najważniejsze. No właśnie. A jak tak, tak wymieniamy sobie te sprzęty, jakie mamy w domu, chwalimy się tym, co mamy, to jakby się tak zastanowić, jakby się tak pochylić nad tym, się tak zastanowić, tak myślę teraz sobie, to Ogólnie czujesz sam po sobie, że te sprzęty, wiesz, że one cię rozwijają na przykład, czy że właśnie wręcz przeciwnie, że cię ograniczają? Znaczy nie wiem, sprzeciw. czy mnie rozwijają,
1: wiesz, pomagają mi, nie? Pomagają mi na przykład, właśnie tak jak ci powiedziałem z tym zegarkiem, że zegarek motywuje mnie do tego, żeby chodzić po tych schodach, co jest zdrowe dla mojego ciała, jakby nie patrzeć. Jest. Na pewno. Prawa. I to jest właśnie kwestia tego, że ja to widzę na tym zegareczku, że on mi zawibruje i mi opowie osiągnęłeś cel. Masz dzisiaj ileś tam pięter zrobionych, i to jest takie. No, stymulujące i pozytywne, nie? Że sobie mówisz, o kurczę, nie jestem taki nie jestem taki zły. Poruszałem się trochę tak samo, kiedy zrobię tam cel kroków. To też jest po prostu motywujące, żeby kolejnego dnia jednak ten cel sobie osiągnąć, tak? który, który ta opaska ma tam. Wiesz, założony, tak? Ale wiem też, że z drugiej strony często się zdarza i widziałem to po sobie, że swojego czasu w momencie, kiedy kupiłem samochód, z chudego chłopca zrobił się trochę bardziej masywny chłopczyk. I jak kupowałem myśli, samochód że, Myśli, że to wina tylko samochodu? <grym> no między innymi, ale pamiętam, że zanim kupiłem samochód Powiedziałem, że do sklepu miałem jakieś powiedzmy tam 500 metrów wiesz, Tak przez lasek tam się przejść spacer I powiedziałem, mm-hmm. jak kupię samochód Nie będzie opcji, żebym ja do tego sklepu jechał samochodem Przecież to jest zbyt blisko No i kupiłem samochód, no nie wiem, nie minęły tam miesiąc, nie minął I jednak do sklepu zawsze samochodem zacząłem jeździć Więc więc jednak gdzieś ten brak kondycji mi się tutaj pojawił. Ale wydaje mi się, że ogólnie zaczyna się zrobić chyba
0: coraz częstszy problem. Już nawet nie na przykładzie samochodu. Zobacz teraz ostatnio w Polsce, nawet nie tylko w Polsce, bo tak jak ja widzę za granicą, coraz większą popularnością cieszą się te elektryczne hulajnogi. I ja nie mówię, że to jest złe, Ale też tak do końca nie jest dobre, jednak zdrowsze bardziej dla nas jest korzystanie z tego zwykłego roweru już nawet, nie? Albo ze zwykłej hulajnogi. Albo ze zwykłej hulajnogi, gdzieś tam organizm wtedy się męczy i i ta nasza kondycja wzrasta. Tutaj, wiesz, zdecydowanie już tam, wiesz, już tam pomijam kwestię, co się później dzieje z tymi hulajnogami po użytkowaniu, że po prostu ludzie zostawiają je wszędzie. Ostatnio widziałem reportaż, taką małą tylko dygresję powiem, że ja zupełnie o tym nie pomyślałem, ale że takie hulajnogi stojące wiesz, gdzieś tam po środku drogi czy coś to jest okropna sprawa dla, dla niewidomych, że po prostu idzie niewidomy i wiesz, on przecież tej hulajnogi
1: no nie widzi, nie? No nie widzi i się przewraca. No, no nie widzi Powiem ci, się, że nawet niewidomi i... mo- mo- mogą mieć ten problem, bo jednak ludzie siedzą często wpatrzeni w telefon, co też jest swoją drogą straszne i my nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje dookoła nas. I też może wpaść na taką hulajnogę i się przewrócić. O z właśnie, coś mi,
0: się, coś mi się przypomniało. Jeszcze z przepraszam, drugiej... że ci przerwę. Aha, Albo dobra, mów, mów. No, sorry.
1: no bo z drugiej strony wiesz, lepiej wpaść na hulajnogę i się przewrócić niż na czerwonym świetle wejść pod samochód, co też się ludziom zdarza. No, to prawda. Tutaj
0: słyszałem w radio y, irlandzkim, chyba w zeszłym roku, y, był tak pod koniec roku, y, statystyki były podawane i okazało się, że w zeszłym roku, czy na przestrzeni ostatnich lat, bardzo dużo ludzi zmarło, znaczy zginęło y, w sposób taki, że stali, wiesz, na na Moherowych klifach, to jest bardzo takie tutaj turystyczne miejsce w Irlandii i robiło sobie selfie i robiąc sobie selfie po prostu cofali się w kierunku tego klifu, żeby wiesz, to selfie wyglądało jak najbardziej przerażająco i po prostu zrobili o jeden krok za daleko dla ludzkości i gdzieś tam to selfie, wiesz, nie zostało wykonane, bo
1: spadli w przepaść i zginęli i to Znaczy rzeczywiście... nie ma się co śmiać, bo to, bo, bo to jest straszne... Czy znaczy jest ja straszne,
0: że... ale jednocześnie też, no ej, no come on, no umówmy się, proszę Cię, tak? Już jak ja rozumiem, jak no rzeczywiście masz tego pecha i coś Cię, nie wiem, potrąci na ulicy, czy, czy wjedzie w Ciebie samochód, ale ej, no robisz sobie selfie, po prostu stoisz nad samym klifem i po prostu cofasz się tak bardzo, jesteś zapatrzony w ten telefon, że zapominasz, że stoisz nad klifem. O jany, masakra. To fakt,
1: ale, to fakt, no, ale to wiesz, jest... czego nie zrobi się dla Sławy?
0: No tak, to prawda.
1: Wiesz, kto wie, może my też kiedyś dla Sławy będziemy stać nad klifem i będziemy próbować zrobić przerażające zdjęcie, ale wtedy może chociaż jeden z nas przypilnuje nas, żeby tego kroku za daleko nie zrobić. Jest taka szansa, aczkolwiek znając nas, to pewnie ten drugi jeszcze skoczy
0: dla, wiesz, dla takiego większego efektu. Zrób w locie, zrób w locie.
1: No. a Arturze, bo w sumie poruszyliśmy ten temat, temat kondycji, tak, bo widzisz, chciałem zebrać myśl. Spoko. I widzisz, i tutaj wymieniliśmy, że, że w sumie jakby ludzie mają brak tej kondycji, że, że się nie poruszają, yy, że gdzieś te problemy zdrowotne zaczynają trochę powstawać przez ten brak, brak ruchu, bo w sumie technologia chyba nas trochę tak rozleniwia, nie? że nie, właśnie nie wymaga od nas. Zbyt dużej aktywności fizycznej, bo, bo tak jak powiedziałeś, masz smart telewizor, do którego po prostu rozmawiasz, masz telefon, do którego rozmawiasz. Ja mogę połową mieszkania w tej chwili, może nie połową, ale częścią mam już pokupowane takie różne rzeczy, że też mogę sobie jakby wszystko sterować z telefonu. Zgasić światło no nie ma problemu. Po co będę wstawał do, włącz- do włącznika, mogę odpalić to w telefonie i po prostu i po prostu sobie zgasić czy zapalić lampkę? Ale widzisz, ale są na przykład takie urządzenia jak Kinect, czy VR, czy PS Move, przy których bardzo dużo się można ruszać. I powiem ci to z własnego doświadczenia, że kiedyś grałem na Kinekcie, u, u brata, jak tylko go dostał. E, odpaliliśmy taką gierkę dla dzieci, że tam jakby się biegło w tej grze i było trzeba się schylać, skakać na bok i łapać monetki. I ja ci powiem, że byłem po prostu zdyszany. Po prostu byłem tak zmęczony po pięciu minutach takiej gry, że że jakaś masakra po prostu. Jedynie mój młodszy brat, który miał dobrą kondycję się nie zmęczył. Zgodzę się.
0: Aczkolwiek ja nie wiem, czy ten Kinect jest dalej, czy na te nowe konsole
1: Kinect też działa? Chyba nie, co? Nie, nie. On nie działa na nowe konsole, ale jest jest na przykład VR, który wiesz, też wymaga... Wymaga jakby tych nowych konsol, ale właśnie, widzisz, chciałem tu nawiązać do, do tematu jakby wykorzystania tego, nie? Bo, bo czytałem gdzieś ostatnio, że takie technologie właśnie jak PS Move czy, czy Kinect można wykorzystywać w rehabilitacji ludzi. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Nie, mów dalej, oproszę, proszę, jestem trochę zdziwiony. Tak jak poczytałem wiadomo że są to inne programy one są trochę bardziej zaawansowane ale dzięki na przykład właśnie takiemu takiemu Kinectowi czy czy PS Move'owi możemy prowadzić rehabilitację tak dwutorowo nie bo zazwyczaj jak ludzie idą na rehabilitację to albo mają na przykład rehabilitację typowo ruchową i stoją przed lustrem wykonują sobie różnego rodzaju ćwiczenia ale skupiałem się tylko na tym ruchu na tych jakby no na jednej aktywności tak a mhm. potem idą na przykład i skupiają się na drugiej aktywności, czyli na przykład rozwiązywaniu problemów logicznych. Tak jak my w apce podajże peak brain czy coś takiego, gdzie tam sobie jakieś puzzle rozwiązujemy, jakieś tam równania szybkie, kojarzenie przedmiotów i tak dalej, coś co ma pomóc nam w lepszym zapamiętywaniu i rozwoju mózgu. A dzięki takiemu Kinectowi można te dwie rzeczy połączyć. I czytałem, że taka rehabilitacja ma dużo lepsze skutki, bo w tym samym czasie po prostu rehabilitujesz dwie dwie części jakby swojego jeźciestwa. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Ale to taka
0: ciekawostka. Znaczy wiesz... Ja nie neguję tego, że ta technologia, która nas otacza i wiesz, w sposób, w jaki ona się rozwija, że jest zły. Bo nie jest zły. Ogólnie, rzeczywiście w różnych gałęziach życia, na różnych różnych etapach, ta technologia nam pomaga. Ale też na przykład zauważyłem, że wśród wielu osób się pojawia coś takiego, jak wspomniałeś o, o tych konsolach. Spoko, zgodzę się. Wiesz, to jest tak jak ze wszystkim. Jeżeli... Korzystasz z nowych technologii w sposób odpowiedzialny i w sposób taki, wiesz, dobry, że na przykład rzeczywiście wykorzystujesz ten kinek, gdzieś tam się ruszasz, wiesz, ale ogólnie sam wiesz po sobie, bo przecież spędziliśmy kiedyś bardzo wiele godzin grając w różne gry, konsola jest bardzo dużym złodziejem czasu. Jest <grych> I ogromny. tam I gdzieś tam w międzyczasie mógł być naprawdę zrobić, wiesz, milion fajnych rzeczy, dobrych dla... Ciebie dla twojego rozwoju, a gdzieś tam ten czas ci, wiesz, zostaje siłą wyciągniętej, i po prostu siedzisz i grasz, i to wciąga, to uzależnia. No i rzeczywiście, gdzieś tam trzeba to te, wiesz, te rzeczy takie rozwarstwić bardzo mocno. A powiedz mi, ja też tak myślałem ostatnio sobie, o, tak o tych technologiach, że od takiego zbyt częstego korzystania z tych różnych urządzeń z różnych rozwiązań zanika trochę kreatywność wśród, wśród ludzi. Wiem, że na pewno na pewno zanika kreatywność wśród ludzi młodych. Um, nie wiem, kiedyś jakoś tak ja nie chcę znowu brzmieć jak ten boomer, nie? Ale zauważ, jak my byliśmy młodzi to czas się spędzało głównie na, na dworze. Um, chociaż wiem, że niektórzy spędzali go na polu, ale u Ale jaką się na kreatywność dworze.
1: masz na dworze?
0: No stary, rozwijasz wyobraźnię, miałeś gry jakieś, wiesz, przecież, nie wiem, brałeś kij, biegłeś i mówiłeś, ej, to jest jakaś tam magiczna różdżka, albo teraz to jest pistolet, wiesz, przylecą, wiesz, kosmici, zaraz się będziemy strzelać. Są różne takie, wiesz, gry i zabawy, wiesz, które wymyślałeś na podwórku po prostu na, na potrzebę zabawy. A teraz co? A teraz po prostu dzieciaki biorą telefon, tablet, i wiesz, i ta kreatywność gdzieś tam ona też pewnie jest. Owszem, bo tak jak sam wspomniałeś z tym Kinectem, to myślę, że istnieją też gry, które rozwijają też wyobraźnię, ale no na pewno nie jest to w
1: takim stopniu, jak wiesz, jak gdzieś tam my, nie? No ale wiesz, widzisz, teraz ci i... podam, podam inny przykład, wejdź na chociażby na YouTuba czy to polskiego, czy innego akurat, wchodzenie na tego polskiego YouTuba to nie jest do końca dobre, bo wyskakują różne dziwne wyniki, ale podziwiam osoby, które kręcą tego youtuba, jaką one muszą nieraz ujarzmić tą swoją kreatywność, znaczy wykrzesać, po prostu ujarzmić i wykrzesać tą kreatywność, żeby stworzyć materiał, który przybije się w YouTubie. Czyli zobacz, niby teoretycznie nas ogranicza, ale y, komputery i technologia daje nam ogromne możliwości do wyrażania siebie. I co lepsze okay, wydaje okay, mi okay, się... Okej, okay. zgodzę że... się z tym,
0: aczkolwiek też, no widzisz, ale oni, oni wykorzystują YouTube'a jako narzędzie do tego, żeby dać jakby upust swojej kreatywności. To też jest coś innego, bo jak ty siadasz do YouTube'a i na przykład y, oglądasz jakieś filmiki... I nie są one w żaden sposób związane z, wiesz, z rozwojem ciebie jako człowieka, tylko oglądasz jakieś głupoty, tam typu, nie wiem, jak zjeść na przykład 17 hamburgerów w ciągu minuty, czy jakieś inne bzdury. To ty jako użytkownik tego YouTube'a, wiesz, no, no w żaden sposób to nie wpływa na, na twoją kreatywność w tym sensie. nie Ten użytkownik, Aha. który nagrywa cokolwiek. No to tak, to spoko, to się zgodzę. Przecież my teraz sami też również, prawda? To, co robimy, jest w jakiś sposób twórcze czy kreatywne. Ja teraz może trochę nam, trochę teraz nam dodaje plus 150 do ego, ale... Poczekaj,
1: bo się zaczerwieniłem.
0: <laughs> właśnie widzę. Myślałem, że to od lampy <laughs> tej zmieniającej kolor. Ale no właśnie zauważ, że to jest wszystko chyba kwestia, wiesz... Kwestia teraz mi słowo uciekło, kwestia po prostu podejścia, strony. Jeżeli korzystasz z YouTube'a w sposób kreatywny, jeżeli ty wymyślasz No tak, pewne to rzeczy, są po prostu dwie strony,
1: i... tak, jest odbiorca i jest nadawca i nadawca no tak, po prostu tak. musi to wtedy być kreatywny, się to wtedy się żeby, żeby zwrócić uwagę swojego odbiorcy, czyli, czyli na przykład
0: mnie, tak. Bo większość rzeczy na tym YouTubie, no to nie ukrywajmy, no, ja nie mówię teraz typowo o polskim YouTube, ale ogólnie, no to, to jest dużo, no dużo chłamu po prostu. I jakby myślę, że umiejętność też odrzucenia tych dobrych rzeczy od złych to też jest pewna sztuka, którą myślę, że ludzie powinni wprowadzać i nauczać w szkole. Ale o tym, o tym porozmawiamy przy innej okazji, przejdziemy do, przejdziemy do tego tematu. No tak, przy ale innej to.
1: Je, jeszcze wrócę do tego o kreatywności i jej rozwoju. Zobacz, że kiedyś, żeby być, bo bo tu wspomniałeś o takiej dziecięcej kreatywności, nie, ale zobacz, że na przykład jeżeli ktoś chciał coś robić, na przykład malować, rysować, robić fajne grafiki, no to mógł faktycznie wziąć sobie kartkę i porysować ołówkiem, kredkami czy pastelami, bo to było dostępne, ale jeżeli chciał na przykład kupić sobie, nie wiem, namalować obraz przykładowo, Teoretycznie na płótnie olejnym, co wygląda super, znaczy farbami olejnymi na płótnie, co mhm. wygląda naprawdę super. No ale to powoduje koszty, nie to powoduje. Yy, po prostu trzeba mieć na to pieniądze, żeby kupić te farby, żeby kupić płótno. Każda nieudana próba, co ma swój urok, powoduje to, że, że musisz zacząć od nowa, co musisz albo wziąć nowe płótno, albo zamalować. Nie wiem, jak to się robi, bo ja nigdy nie malowałem, nie miałem takich zapędów artystycznych aż tak. Ja nawet drzewa nie umiem narysować, więc. <laughs> Tak, ale w tej chwili masz programy komputerowe, czy masz y, chociażby Photoshopa, chyba jeden z najpopularniejszych, jak nie najpopularniejszy y, program, ale masz t- również inne, inne programy, również na telefonach komórkowych, gdzie możesz tą swoją kreatywność, to rysowanie sobie kształcić, kombinować i po prostu się go uczyć, tak? A w późniejszym etapie możesz sobie na przykład przenieść się na, na obrazy. To jest inna technika, ale masz już jako, jak, jakiś warsztat zbudowany. tak? Czyli wydaje mi się, że ta technologia niekoniecznie ogranicza. Ona daje nam możliwości, tylko w zależności wiesz, jak to wykorzystasz. nie? Oczywiście, że tak. Bo Oczywiście, że tak. No. Zobacz, wyobraź sobie, że 20 lat temu, czy 15 lat temu, chciałbyś zacząć montować filmy na kasetach VHS z wakacji. Miałbyś, wiadomo, trochę mniej materiału, ale powiedzmy, że masz kamerę, tam nakręciliście dużo materiału z wyjazdu do, do gdzieś za granicę, no i siadasz sobie i musisz to montować, no i co? I każdą tą taśmę musiałbyś wyjąć, nie wiem, odpowiednio pociąć, zmontować. No musiałbyś mieć naprawdę ogromny warsztat, żeby zmontować sobie taki krótki 15, powiedzmy, minutowy film z wyjazdu na wakacje. W tej chwili wiem, że ty sobie montujesz te filmy, siadasz, kupujesz laptopa oprogramowanie i montujesz. Zajmuje
0: ci to kilka godzin, nie musisz poświęcać na tym nie wiadomo ile czasu, ile tak, dni, ile, wiadomo, to ile cięcie miejsca kliszy, nie musisz.
1: To cięcie kliszy, ten cały montaż to ma swój urok, ale wydaje mi się, że po prostu jeżeli chcesz być kreatywny, to nadal będziesz, tylko musisz po prostu wziąć sobie do tego odpowiednie narzędzia.
0: Zgodzę się, oczywiście, oczywiście, tak jest po prostu ze wszystkim. Jakby się mieli po prostu spłycić, to tak jest ze wszystkim. To zależy do czego w jakim celu wykorzystujemy wszystko, ale prawdą też jest wydaje mi się, że teraz masz więcej takich bodźców odciągających Cię od tej kreatywności. W sensie, że wiesz, włączasz komputer i rzeczywiście musisz być zdeterminowany, że masz taki jasno określony cel i rzeczywiście... Tak, bo wystarczy, e, że chcesz... Facebooka. No, to, oh, panie Facebooka, ale to też już, jak wspomniałem o tym, porozmawiamy sobie przy, przy następnej okazji. Ehm, ale jeszcze tak skupmy się na samych tych sprzętach, wiesz, e, które nas otaczają, e, które gdzieś tam, wiesz, no są cze- ej, nie ukrywajmy, są częścią naszego życia i myślę, że teraz wielu z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania bez nich wyobraźmy sobie, że na przykład na całym świecie wyłączają prąd na rok, nie? Masakra po prostu. Teraz, teraz wiesz, no. teraz wszyscy jesteśmy na, jesteśmy na tej kwarantannie, większej czy mniejszej, znaczy, no, przepraszam na kwarantannie, na lockdownie. Są jakieś ograniczenia wprowadzane, ale mamy dostęp do tych różnych technologii. Teraz sobie wyobraźmy, że nie mamy. Ja teraz nie chcę zło rzeczyć, bo ja wiem, że ten rok się jeszcze nie skończył, jeszcze jest grudzień i różne rzeczy mogą się stać. Ale no gdzieś tam ta technologia czy nas wyręcza, czy nas nie wyręcza. Ona już nam tak bardzo towarzyszy w tym życiu codziennym, że myślę, że ciężko byłoby nam teraz z dnia na dzień się przestawić, wiesz, wrócić do tych korzeni takich. Nie?
1: No pewnie, bo wyłączają ci internet i nagle się okazuje, że, że masz żonę, dzieci i możesz się z nimi zapoznać.
0: Weź mnie stary, nie strasz. Wyłączę internet się okaże że nagle, że mam żonę i dzieci, masakra. O Boże, ja <laughs> się uspiałem teraz. No tak, tak, ale zobacz, no, kontakt byłby, przecież nawet no, nie trzeba daleko szukać. Gdzieś tam nagrywanie naszego podcastu byłoby czymś po prostu no niemożliwym, nie? E, wiesz, tak jak teraz sobie siedzimy, nagrywamy, rozmawiamy, mówimy mądre albo głupie rzeczy, to już tam nie nam oceniać. A powiedz mi czy myślałeś kiedyś.? Bo ja na przykład wiesz, jestem fanem, już tak jak wspomniałem o tych książkach, jestem fanem literatury popularno-naukowej. Uwielbiam zaczytywać się w Lemie. Powiedz mi, wiesz, tak jak przyglądamy się, w jaką stronę zmierza ten rozwój technologii, w jaką stronę to idzie. Myślę, że prędzej czy później gdzieś tam pojawi się ta
1: sztuczna inteligencja. Ale czy ona się już. Trochę nie pojawiła. No właśnie,
0: chciałem powiedzieć, że już, że już trochę jest, że już trochę jest, aczkolwiek ja zawsze jak mówię albo słyszę o sztucznej inteligencji, to mam bardziej na myśli tą sztuczną inteligencję, taką wiesz, w pełni niezależną od nas, samouczącą się i taką samorozwijającą się i jeżeli
1: mam być szczery, to trochę mnie to przeraża, nie? Ale dlaczego? Dlaczego cię przeraża ta sztuczna inteligencja? Skoro z jakimiś zaczątkami niej mimo wszystko przebywasz, bo zobacz, mówiąc do telewizora, no to to jest taki, taki, wiesz, zalążek tej sztucznej inteligencji, czy chociażby Alexa albo bodajże Amazona. Siri. Siri, Siri, tak. Siri iPhone'a i Google. Już nie pamiętam, jak to się tam nazywa, ale od Google'a też, do telefonu też możesz pogadać powiedzieć, ok Google, zadzwoń gdzieś tam. Mam nadzieję, że mnie nie złapał. A to, a to nie
0: siedzą tam małe ludziki, bo ja zawsze myślę, że po prostu siedzą jakieś małe ludziki, które tym sterują. Nie, ale no, znaczy powiem Ci tak, ja to gdzieś tam mam w głowie cały czas to przesłanie, gdzie możemy spotkać w różnych, zarówno dziełach literackich, jak i filmach, że jest... Że zachodzi ta obawa, że po prostu sztucz, sztuczna inteligencja rozwinie się na tyle, że wiesz, zauważy, że to, co robią ludzie, nie do końca jest fajne, wiesz, dla nas samych, dla, dla planety Ziemi, i że gdzieś tam będzie chciało nas unicestwić po prostu jako, jako taki, wiesz. Um,
1: no wiem, czynnik, ale. Czynnik przeszkadzający, nie? No tak, ale. Znaczy ja się zastanawiam, bo też o tym słyszałem, zresztą to jest w sumie taki dość powszechny temat, terminator, na przykład to chyba taki jeden, jeden chyba w sumie z koronnych przykładów tego strachu, znaczy pokazuje ten ten strach przed maszynami. Właśnie, ale powiedz mi skąd się to bierze, no bo wydaje mi się, że po prostu za bardzo sztuczną inteligencję chcemy porównać do siebie. I porównujemy ją w tym znaczeniu, że skoro skoro myślimy, że ona może coś takiego zrobić, to znaczy, że jakby się trafił człowiek, a w historii już było kilku takich, uznały, że jednak nie ma nic złego w unicestwieniu pewnej ilości osób, żeby zbudować idealne społeczeństwo.
0: I ja myślę, że to jest właśnie tym spowodowane, że jeżeli chcemy stworzyć gdzieś tam sztuczną inteligencję, która w jakimś stopniu będzie przypominała człowieka, To zachodzi obawa, że po prostu... No, oczywiście to jest takie, wiesz, czyste teoretyzowanie teraz. Jak to będzie wyglądało i w jaką stronę to pójdzie. Nie możemy tutaj być, wiesz, stuprocentowo pewni, bo ej, umówmy się. To, że ty gdzieś tam z kolegą sobie rozmawiałeś za dzieciaka, że fajnie by było, żeby ten ekran dotykowy w telefonie istniał. No, nie mogłeś się spodziewać, że to rzeczywiście dojdzie do skutku.
1: Znaczy spodziewałem się, że dojdzie, ale chyba nie sądziłem, że tak szybko. Chociaż z
0: tego co wiem, gdzieś tam wyczytałem, to ponoć pierwszy iPhone miał wyjść chyba nawet 10 lat wcześniej, tak? Czy 5? Tylko zostało to zatrzymane przez rząd amerykański? Dobra, ej, nie będziemy teraz odlatywać w jakieś
1: tutaj teorie spiskowe. Poczekaj, mocniej czapkę docisnę. Bo tutaj te teorie to są... Dociś
0: no, jej własnie czapkę, tak? Ja właśnie chyba muszę poluzować tą moją tiarę anty 5G, bo trzeba mnie trochę uciskać i zacząłem wchodzić w teorie spiskowe. Tak, i gdzieś tam odcinać mi dopływ krwi. Co to jest? Czujesz? Kurde, chyba musimy... Zmanipulować to pewnie ten maszt 5G. Zagłuszyć. 300% z częstochowy. O! Czujesz? Chodzi o Billa Chyba ktoś nas tutaj próbuje... Które chce nas czypować? Wiesz, nie zdradzali jego planu, trzeba po prostu... Problemy, problemy. jakie mogą być... Z... Teorie spiskowe